0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Hier ist die Lesart willkommen dazu sagt Joachim Scholl und wir gehen gleich ganz gesundheitlich vor nämlich mit dem Trend zur Selbstoptimierung der sich immer stärker medial niederschlägt in Podcasts Apps und natürlich Büchern in Ratgebern Sonderzahl Inzwischen wird aber auch deutliche Kritik an dem ganzen Komplex äh, Formuliert und diese Bücher wollen wir uns anschauen. Vom Morgenritual bis zur getrackten abendlichen Joggingrunde. Es gibt viele Wege zur sogenannten Selbstoptimierung, die sich ja, in einer Fülle von Ratgebern, Podcasts und Apps wiederfinden. Aber auch jenseits dieser konkreten Tipps und Hilfestellung setzen sich immer mehr Bücher grundsätzlich und kritisch mit diesem Trend auseinander. Und für uns hat sich Sonja Hartl solche Titel angesehen. Sie ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Was sind das denn nun für andere Bücher jenseits der Ratgeber, Frau Hartl?
1: Die sind tatsächlich extrem vielschichtig. Also es gibt feministische Deutungen des Begriffs Selbstoptimierung oder auch etwas kleiner, der Selbstfürsorge. Es gibt dann viele Titel, die nur einen Aspekt von Selbstoptimierung aufgreifen. Das ist oftmals der Körper und die da auch ganz stark auf die Gefahren hinweisen, die mit der Selbstoptimierung zusammenhängen. Und andere Bücher wiederum zeigen, wie eng Selbstoptimierung und Kapitalismus zusammenhängen. Und ganz besonders spannend fand ich ein Buch von Anja Röntgen, Anja Röcke, das ist ein wissenschaftliches Buch und das entwickelt eine Theorie der Selbstoptimierung.
0: Gibt es denn so zentrale Aspekte, die diese Bücher auch verhandeln?
1: Sie sehen alle Selbstoptimierung als Merkmal unserer Zeit. Und tatsächlich können wir das ja nun gut finden oder auch schlecht, aber es ist ja Fakt, dass sich viele Menschen Gedanken über Selbstoptimierung machen und sie ja praktizieren. Das kann natürlich ganz klein sein, indem ich jeden Morgen meditiere, aber es gibt natürlich auch viel, viel größere Möglichkeiten, sich selbst zu, selbst zu optimieren mit Operationen und so. Und dadurch ist sie sehr tief in unserer Gesellschaft verankert. Und diesen Büchern geht es nun vor allem darum, zu hinterfragen, was steckt denn hinter dieser Selbstoptimierung? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Und kann man diesen zugrunde liegenden Impuls, sich selbst zu optimieren, vielleicht auch für was anderes nutzen?
0: Was genau versteht man denn dort, also in diesen... Büchern unter Selbstoptimierung?
1: Selbstoptimierung ist im Prinzip eine Praxis, die darauf abzielt, den eigenen Körper die Psyche und die Handlung zu verbessern. Und dafür gibt es eben eine Vielzahl von Methoden und Praktiken. Für jeden Geldbeutel und für jedes Milieu. Und das kann sein, dass ich einfach darauf achte, ausreichend Wasser zu trinken. Das kann aber auch sein, dass ich eine Schönheitsoperation in Erwägung ziehe. Was Selbstoptimierung aber vor allem auszeichnet, ist, dass sie niemals abgeschlossen wird. Denn es ist ja, letztlich egal, wie sehr wir uns optimieren, wir werden immer noch was finden, was weiter verbessert werden kann.
0: Ich meine, das klingt aber doch erstmal nach was ganz Gutem, sich um mehr um sich mehr um sich selbst zu kümmern. Wieso wird das denn dann kritisiert?
1: Ja, tatsächlich klingt es erstmal gut, aber ähm, es ist diese Unabgeschlossenheit, die starke Kritik hervorruft. Denn das passt natürlich perfekt zum Kapitalismus, der das ewige Streben nach Wachstum hat. Und bei der Selbstoptimierung ist es auch, weil ich immer wieder was anderes finde, was ich verbessern kann. Und weil ich auch nie fertig bin mit den Sachen, die ich verbessern will, gibt es immer mehr Produkte, die mir verkauft werden kann. Ich kann immer mehr Geld ausgeben, um dann doch noch ein bisschen besser zu werden. Und der zweite große Kritikpunkt ist, dass sich die Selbstoptimierung ja nur auf das Selbst bezieht, also auf mich selbst. Und ich finde das ganz faszinierend, weil Selbstoptimierung ist so durch und durch ein ambivalentes Konzept, denn Selbstoptimierung verstärkt durch diese Konzentration auf mich selbst das Gefühl von Individualität und kann mir ja auch in schwierigen Zeiten durch diese Konzentration auf mich selbst Struktur bieten und Ordnung und Sicherheit und auf der anderen Seite ist aber Selbstoptimierung mittlerweile schon so verbreitet, dass ich schon auffalle, wenn ich mich ihr entziehen will, wenn ich beispielsweise ja trotzdem rauche oder sage, mein Körper gefällt mir eigentlich ganz gut und es ist auch so, dass ich, wenn ich mich nur noch auf mich selbst beziehe, ich aus den Augen verliere, dass ich ja dennoch Teil einer Gesellschaft bin, in der eben nicht alles gut ist und hier die Balance zu finden, ist einfach schwierig.
0: Die Körperlichkeit ist ja wirklich auch das ganz Wesentliche bei der Selbstoptimierung. Und die, der, die, die Kritik daran, die ist jetzt aber auch schon älter. Also schon vor zehn Jahren, 2010, hat Susi Orbach in, in Bodies, denn so heißt ihr Buch, über diese psychischen Folgen der zunehmenden Auseinandersetzung mit dem Körper ja geschrieben. Nun, nun ist dieses Buch in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen. Es ist auch auf ihrer Liste, Sonja Hartl. Ähm, zehn Jahre her sind diese Befunde, sind sie noch aktuell?
1: Sie sind aktuell und sie haben sich sogar noch verschärft, ganz alleine schon durch die sozialen Medien. Dadurch hat die Fixierung auf den Körper nun mal zugenommen. Und was in den letzten zehn Jahren auch passiert ist, es gibt immer mehr Möglichkeiten, den Körper zu verändern. Denn Schönheitsoperationen sind viel zugänglicher und auch viel billiger geworden. Und das verstärkt den, den Druck, einem normierten Schönheitsideal zu entsprechen, auf den Einzelnen, aber auch weltweit. Denn es gibt tatsächlich ein ja so ein globales Schönheitsideal, dem alle hinterherstreben. Und eine Grundlage der Selbstoptimierung ist ja auch, dass man eben die Unzulänglichkeiten bei sich selbst erkennt. Und natürlich sollte man schon noch ein bisschen selbstkritisch sein. Aber je genauer man schaut, desto unzufriedener kann man auch werden. Und wenn man einfach unerreichbaren, vermeintlichen Idealen hinterherstrebt, kann das auch dazu führen, dass man letztlich krank wird.
0: Gehen die anderen Bücher, die sich angeschaut haben, auch in dieser Form sozusagen, also mit diesem Argument, mit diesem Gedanken ähm, um?
1: Ja, schon. Sie weisen alle darauf hin, dass es grundsätzlich natürlich was Gutes ist, sich um sich selbst zu kümmern. Aber sie sie sagen auch immer, man muss das richtige Maß finden und das ist schwierig. Und das zeigt sich insbesondere an den Büchern, die sich mit den, mit den Körpern von Frauen beschäftigen. Ähm dazu gehört ja nicht nur, dass ich einem Ideal entsprechen will. Es gibt ja auch andere Bücher, die, pro, die propagieren mehr so Body Positivity. Also ich soll meinen Körper toll finden. Aber das ist ja gar nicht so einfach, wenn mir von einer ganzen Industrie erst eingeredet wird, dass mein Körper einem bestimmten Ideal entsprechen muss und mich jedes Gramm zu viel zu einem weniger liebenswerten Menschen macht und dann aber andere äh, Werbung zum Beispiel mir sagt, ich müsste jetzt nun aber genau diesen Körper lieben. Und damit liegt auch die komplette Verantwortung bei mir selbst. Ich, wenn ich es nicht schaffe, meinen Körper zu optimieren, habe ich nicht hart genug gearbeitet. Und ähm, wenn ich mich dann aber schäme, dass mein Körper nicht dem Ideal entspricht, dann ist es auch wiederum meine eigene Schuld. Und das vergisst diese gesellschaftliche Dimension. Das ist ein Aspekt, der Elisabeth Lechner in ihrem Buch mit dem schönen Titel "Riot, Don't Diet" sehr engagiert vertritt, dass sie ganz klar macht, dass man mit dem Versuch, seinen Körper zu verändern, eben gerade nicht das System verändert, sondern man trägt zu dessen Erhalt bei und man versucht, mit ihm besser zurechtzukommen, indem man es erhält.
0: Riot, Don't Diet, das merke ich mir. Das ist ja ein super Titel, Sonja Hattel. Aber mit den diesen Schönheitsidealen, woher kommt denn dieses überhaupt dieses Bestreben, sich selbst zu sagen? Daran immer zu messen und daran vielleicht auch sich auszurichten und, und den Körper, die eigene Körperlichkeit verbessern zu wollen. Gibt eines der, der Bücher, die Sie sich angeschaut haben, auch darauf eine Antwort?
1: Das ist wieder Anja Röcke mit ihrer Soziologie der Selbstoptimierung, die sehr schön nachzeichnet, dass die Idee der Optimierung schon Anfang des 20. Jahrhunderts da war. Damals war sie noch in Bildung, Technik, in Rationalisierung verbreitet und bezog sich mehr auf die Arbeit. Und äh, dann kam aber in, ab den 50ern eine zunehmende soziale Mobilität und Individualisierung dazu, und schließlich ab der Jahrtausendwende diese vielfältigen Möglichkeiten, mit denen wir uns vermessen können. Und so ist quasi die Optimierung des Selbst entstanden.
0: Wie reagieren eigentlich jetzt sozusagen, also diese Kritik wird immer deutlicher, wird immer lauter. Und wie reagieren eigentlich jetzt diese aktuellen Ratgeberbücher oder Selbstoptimiererbücher darauf? Nehmen Sie diese Kritik, also auch diesen Trend zur Kritik daran auf?
1: Sie erwähnen sie fast alle, aber das ist natürlich eine schwierige Balance, weil diese Ratgeber sind ja letztlich ein Produkt, das mit der Selbstoptimierung auch verkauft wird und deswegen erwähnen es viele, belassen es dann aber auch dabei. Und ein Buch ist jetzt neu erschienen, die Kunst des Ausruhens, dem gelingt die Balance tatsächlich ja ganz gut, weil es da mehr um einen Ruhetest geht, den die Autorin initiiert hat. Und da haben über 18.000 Personen geantwortet, wie sie sich erholen, wie sie sich entspannen. Und sie stellt die zehn meistgenannten Antworten vor und ähm, untersucht die dann so ein bisschen wissenschaftlich. Also nicht sie untersucht die, sondern sie, sie führt wissenschaftliche Studien an. Und ähm, das Buch plädiert natürlich dafür, dass wir uns mehr ausruhen sollen. Und das ist ja auch prinzipiell was Schönes. Und was mir daran dann, ja, besonders gut gefallen hat, ist, dass auf Platz 1 der Tätigkeiten äh, der die die Menschen am erholsamsten finden tatsächlich das Lesen gelandet ist und es eine mhm. Studie gibt die sagt dass eine halbe Stunde Lesen das Stresslevel genauso stark senkt wie eine halbe Stunde Yoga
0: das ist super Selbstoptimierung durch Lesen da sind wir natürlich voll dafür dieser Trend Selbstoptimierung kritisch gesehen Sonja Hartl hat uns entsprechende Titel sortiert danke Ihnen eine Liste mit den genannten Büchern und etlichen weiteren stellen wir für Sie online unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und da machen wir jetzt eine Zeitreise ganz weit zurück ins alte Rom, nämlich zu Neros Müttern. So hat Birgit Schönau, bekannte Italien-Korrespondentin großer deutscher Zeitung, ihr neues, sehr umfangreiches, kulturgeschichtliches Buch überschrieben. Und für uns hat das Katharina Teutsch gelesen, jetzt zugeschaltet. Seien Sie gegrüßt. Salve, könnte man heute sagen, ne?
2: Salve zurück ins Sendestudio, Herr Scholl.
0: <lacht> Julia und die Acrepinas. Die Frauen leben im alten Rom. Was ich jetzt schon weiß, es gab zwei Acrepinas. Wer waren denn die und wer ist Julia?
2: Also äh, vielleicht erstmal Birgit Schönau konzentriert sich in ihrem Buch erstmal auf eine bestimmte Epoche des römischen Reichs, nämlich die der Monarchie, des sogenannten Principats. Und das geht zurück auf Kaiser Augustus, so ungefähr 30 vor Christus. Da waren dann ähm, alle Schlachten geschlagen. Antonius hatte sich zusammen mit Kleopatra das Leben genommen und Caesars Adoptivsohn Octavian, später nannte der sich dann Augustus der Erhabene, der übernahm dann die Alleinherrschaft. Und das adlige Rom, das muss man sich zur Zeit des Augustus wie so einen Intrigenstadel vorstellen. Da gab es verschiedene alte, aber auch viele neureiche Clans, die sich untereinander alle hassten, aber auch miteinander natürlich verheirateten, um der Macht möglichst nah zu sein. Und alle zusammen wohnten sie auf dem Palat Palatin oder Palatin, das war so ein schicki Mickey-Hügel zwischen dem Circus Maximus und dem Forum Romanum. So, und jetzt zu Ihrer Frage. Die Frauen, von denen Birgit Schönaus Buch handelt, das sind einmal Julia, das war die einzige leibliche Tochter des Augustus aus erster Ehe. Dann deren Tochter Agrippina die Ältere, die war mit dem beim Volk sehr beliebten Feldherrn Germanicus verheiratet. Und sie war die Mutter von Caligula. Und die dritte im Bunde, das ist Agrippina die Jüngere, die spätere Mutter von Kaiser Nero.
0: Palatin, so als Beverly Hills, das gefällt mir schon mal ganz gut, wie Sie das beschreiben, Frau Teutsch. Welche, welche Rollen hatten denn diese Frauen in dieser ja, römischen High Society, Aristokratie oder welche konnten Sie einnehmen?
2: Ja, wir wissen, dass die öffentliche Rolle der Frau im alten Rom irgendwie nicht vorgesehen war, also musste alles informell ablaufen. Am ehesten gab es noch das Modell der Matrone, das sagt Birgit Schöner auch und führt das so ein bisschen aus. Die hatte man zu respektieren, die war aber nie im öffentlichen Raum wirklich präsent. Also die hielt keine öffentlichen Reden oder so. Augustus' Ehefrau Livia, ähm, die übrigens sehr lang gelebt hat, war so eine Mustermatrone. Ovid äh, nennt sie ganz selbstverständlich Femina Prinzeps. Mit ihr soll sich Augustus auch politisch beraten haben und Birgit Schönau schreibt dann so ganz suffisant und er soll sich dabei sogar Notizen gemacht haben. Aber Ach. allerdings hat das alles eher im Privaten stattgefunden. Und Julia und die beiden Agrippinas fielen dann nämlich aus der Rolle der Matrone, der verrückte Caligula wollte nicht nur sein Pferd zum Konsul machen, sondern ließ auch Münzen mit dem Konterfeil seiner geliebten Schwestern prägen und hat sie dann damit in den Stand von Göttingen, Göttinnen erhoben. Das war damals ein Skandal und es ging für die Frauen ja auch nicht gut aus. Sie wurden nämlich entweder in die Verbannung geschickt oder gleich exekutiert.
0: Wie erzählt denn die Birgit Schönau nun von diesen Frauen? Ähm, so als einzelne Biografie von den dreien oder im Zusammenhang Gesamttableau? Wie muss
2: man sich das vorstellen? Man kann ja eigentlich nicht über diese Frauen schreiben, ohne über ihre Männer zu schreiben, wie das die klassische Geschichtsschreibung ja seit 2000 Jahren tut. Und das tut Birgit Schönau natürlich auch. Und deswegen geht es dann erstmal ganz klassisch seitenlang darum, wer mit wem wann verheiratet war, sich wieder scheiden ließ, um neue Allianzen einzugehen. Oder wer wen adoptierte, wie im Falle von Kaiser Augustus, der, heute klingt es absurd, kurz vor seinem Tod seine eigene Frau adoptiert hat, um die Nachfolge sozusagen seines Clans zu sichern.
0: Ich, ich komme schon immer nicht mit, wenn ich, wenn ich britische Adelserien sehe, wer dafür von wem abstammt und wie er verbandelt ist. Behält man Aber das da. Ist ja be be beh 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 dass
2: Sie sich diese Serien ansehen, be Herr Behält man
0: da. Ach ja. Also behält man den Überblick bei Frau Schödau.
2: Mir nee, natürlich nicht. Das macht die Lektüre auch mitunter mühsam, muss ich gestehen. Ist das jetzt.
0: Trotzdem ein originelles Buch, vor Teutsch, also auch so mit neuen Erkenntnissen, Ideen, Thesen. Ich muss, muss, muss ja sagen, dass ich rein gar nichts wusste über Frauen im alten Rom. Also schon deshalb würde ich, glaube ich, zu dem Buch greifen, weil ich denke, Mensch, klingt doch interessant.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Kenner des Altertums dürften die Quellen, also die römischen Chronisten und Hofdichter hinlänglich bekannt sein, dass Birgit Schöner jetzt den Fokus von den römischen Potentaten auf deren Frauen, Mütter und Schwestern lenkt. Das ist ein toller Perspektivwechsel, aber da hätte ich mir ehrlich gesagt weniger Nacherzählung, wirrer Familienverhältnisse gewünscht und dafür ein bisschen mehr Mut zur These, und die hat die Autorin ja durchaus, auf jeden Fall der Klappentext schon mal verrät. Schönau will nämlich eine Art Emanzipationsgeschichte von Julia bis zu Agrippina der Jüngeren schreiben. Und mich überzeugt das jetzt nicht so ganz, denn was können wir unterm Strich aus den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, wissen? Es waren wohl sehr unterschiedliche Frauen mit sehr unterschiedlichen Männern in unterschiedlichen Machtkonstellationen in einer extrem patriarchalischen Gesellschaft. Und letztlich mussten sie ja alle sterben für die Interessen der Respublika. Und da tritt der Emanzipationsgedanke für mich dann eher in den Hintergrund, oder er wirkt zumindest irgendwie ein bisschen forciert.
0: Dankeschön. Katharina Teutsch über Neros Mütter, Julia und die Agrippinas, die Frauen leben im alten Rom. So heißt das Buch von Birgit Schönau im vollen Titel. Jetzt im Bärenberg verlag veröffentlicht mit 341 Seiten, die 25 Euro kosten. Und mehr dazu steht, wie gewohnt für Sie, im Netz auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. In den letzten Tagen haben wir hier in der Lesart verschiedene literarische Stimmen zur Lage in Israel gehört und heute ist es eine von internationalem Rang von Joshua Sobol. In seinen weltweit aufgeführten und gefeierten Theaterstücken, aber auch in Romanen hat er immer wieder die israelische Gesellschaft und Politik, die Konflikte dargestellt, reflektiert, problematisiert. Zuletzt im Roman „Der große Wind der Zeit“. Erst kürzlich ist dieses Buch bei uns auf Deutsch erschienen. Wir haben Josher Sobol gestern in Tel Aviv erreicht und ich habe ihn zunächst gefragt, natürlich, wie es ihm geht und wie er auf diese Woche der Gewalt blickt.
3: Well, uh, I must say that in Tel Aviv, though, we had a few uh, general alarms, mainly at night, and it made us uh, jump out of our beds and run for shelter.
4: Ja, also ich äh, bin ja hier in Tel Aviv und äh, es gibt Alarme, die dafür sorgen, dass wir dann aus unseren Betten springen und uns in Sicherheit bringen. Aber ehrlich gesagt ist Tel Aviv, abgesehen davon, dass es öfter einen Alarm gegeben hat, nicht wirklich getroffen worden. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht an dieser Raketenabwehr Iron Dome oder an anderen Dingen. Es ist aber so, dass die Städte und die Dörfer in der Nähe des Gazastreifens, die sind schon sehr viel mehr betroffen worden, während Tel Aviv nicht wirklich gelitten hat. Aber in diesen Städten und Dörfern, die getroffen werden von den Raketen, da gibt es ein großes Leiden, da gibt es Verwundete, da gibt es Opfer und auch eine große Sachzerstörung. Was mich aber am meisten beunruhigt an diesem Konflikt, ist einfach, dass israelische Araber und israelische Juden aufeinander losgegangen sind, dass es Kämpfe zwischen ihnen gegeben hat in Städten wie Jaffa, Lot oder Akka in denen beide Communities eigentlich leben. Und das ist etwas, was nicht nur mich sehr beunruhigt, sondern viele Israelis, weil das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die diesen Konflikt leider auszeichnet.
0: Nun haben Sie, Mr. Sobel, diesen Konflikt seit Jahrzehnten im Auge und auch in Ihren Werken immer wieder verfolgt. Wo sehen Sie eigentlich das Zentrum dieser Auseinandersetzung, die anscheinend nie aufhören wird?
3: Uh,
4: Nun, ich denke, das hängt wirklich ganz stark von verschiedenen Standpunkten ab. Es gibt einen israelischen Standpunkt und es gibt einen palästinensischen Standpunkt, was wirklich im Zentrum dieses Konflikts liegt. Also vom palästinensischen Standpunkt aus war der Krieg 1948 die schlimmste Katastrophe die dazu geführt hat, dass sie zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land geworden sind, dass sie ihr Land verlassen mussten. Und das ist wie eine schmerzende Wunde, dieser Krieg von 1948. Und es gibt eben Palästinenser, auch heute in der palästinensischen Führung wie Abu Massan, die nicht mehr die absolute Rückkehr aller Flüchtlinge fordern, aber eine Art symbolischen Akt fordern, dass 50.000 oder sogar 100.000 Flüchtlinge wieder zurückkehren dürfen, der Israel der Standpunkt dagegen ist der, dass keiner dieser Flüchtlinge wieder zurückkehren darf in das Land von vor 1948. Obwohl es da in der Vergangenheit streckenweise durchaus Initiativen gab, zum Beispiel vom Premierminister Olmert, Ehud Olmert, der wenigstens bereit gewesen war, eine gewisse Anzahl von Rückkehrern zu akzeptieren, gerade wenn es um Familienzusammenführungen ging. Aber ich glaube, im Zentrum des Problems steht einfach, dass beide Seiten in diesem historischen Konflikt verharren. Und für die einen ist eben das, was 1947, 1948 geschehen ist, eben eine Katastrophe. Die Einwohner von 400 Dörfern sind zu Flüchtlingen geworden. Und auf der anderen Seite will man von diesem Problem nichts mehr hören. Und ich glaube, dass beide Seiten dieses Narrativ der schmerzvollen Geschichte irgendwie verlassen müssen. Weil die Lösung kann nur daran liegen, dass es für zukünftige Generationen eben auch eine zukünftige Lösung gibt. Und das müssen dann andere tun, als die, die derzeit dafür verantwortlich sind. Weil ich glaube, dass dieses Verharren auf der historischen Katastrophe oder auf den historischen Ereignissen, dass uns das einfach nicht weiterbringt. Auch wenn das sehr schmerzvolle Geschichte auch eine sehr blutige Geschichte ist. Und man muss Irgendwann lernen zu vergessen und zu vergeben, und die Lösung für die Zukunft kann einfach nur darin liegen, dass man, nachdem man vergessen und vergeben hat, irgendwie etwas findet, wie man in Zukunft zusammenleben kann in diesem einem Land und zu einer gewissen Koexistenz wiederkommt.
0: In ihrem jüngsten Roman, Der große Wind der Zeit, Herr Sobol, da steht eine junge Israelin im Mittelpunkt, eine Verhörspezialistin der Armee, die Attentäter und vermeintliche Terroristen befragt. Und nach den Geständnissen passiert immer dies. Haft, Hauszerstörung, Vergeltungsschlag, Untersuchungshaft, Verhör, Prozess, Hauszerstörung. Und das frustriert diese Heldin zutiefst. Und sie verlässt die Armee dann auch. Ist es nicht auch, so eine tödliche Abfolge wie jetzt auch ein gewalttätiger Anlass. Die radikale Hamas reagiert mit Raketen, Israel bombardiert. Es wirkt ja wie ein Automatismus, aus dem es ja überhaupt kein Entkommen gibt.
3: Well, I must say that this time, uh, the, this present uh, conflagration of the conflict,
4: also ich glaube, dieses Mal ist der Konflikt ein ganz besonderer, weil er politische Gründe hat. Und ich denke, dieser Konflikt war diesmal vermeidbar. Netanyahu, der Premierminister, stand ja kurz davor, abgelöst zu werden durch eine neue Koalition aus rechten, liberalen, linksliberalen und sogar arabischen Parteien. Es gab gerade eine Entwicklung, dass Netanyahu als Premierminister abgelöst wird. Und die Hamas wiederum sabotiert alles, was auch nur irgendwie auf einer Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern hindeutet und hat dann eben auch den Raketenbeschuss begonnen. Insofern würde ich sagen, dieser Konflikt war vermeidbar, aber es war sehr schockierend für uns, also für mich, aber das sehen auch andere so, dass Netanyahu diesen Konflikt regelrecht geschürt hat, um einfach zu verhindern, dass eine neue Koalition entsteht und er sozusagen seine Macht verliert und sich nur noch dem Prozess widmen muss, der gegen ihn angestrebt wird. Insofern ist ganz bewusst provoziert worden in einer Zeit, die am Ende des Ramadans wirklich hochsensibel ist und die Provokationen rund um die Al-Aqsa-Moschee haben eben dann diesen neuen Ausbruch der Gewalt provoziert. Und ich glaube aber, dass es schlimm ist, wenn Politiker aus kleinlichen Interessen einen Konflikt schüren und ihre eigenen Interessen bedienen und sich überhaupt nicht für die Interessen der Menschen mehr interessieren. Und die Konsequenz kann eigentlich nur daraus sein, dass eine Art neues Bewusstsein entsteht bei Israelis, aber auch bei Palästinensern, dass es einfach nicht sein kann, dass man diesen Konflikt politisch instrumentalisiert. Und da kann man nur hoffen, dass das Resultat einfach sein wird, dass man in Zukunft, dass einem das bewusst ist, wie man hier von Politikern auf beiden Seiten manipuliert worden ist. Und es gibt ja dieses Paradox, dass eigentlich durchaus Lösungen möglich sind. Die werden nicht einfach sein. Aber wir haben das Paradox zur Zeit, der Gazastreifen wird ja nach wie vor von Israel mit Elektrizität, mit Wasser, sogar mit Medikamenten versorgt, obwohl es diesen kriegerischen Konflikt gibt. Also eine Koexistenz ist eigentlich möglich. Und es darf eben nur nicht durch kleinliche politische Interessen von Politikern laufend wieder so ein Konflikt
3: angeheizt werden. Die
0: wie Sie, Herr Sobol, haben sich so viele israelische Schriftstellerinnen und Schriftsteller für den Frieden, für den Friedensprozess engagiert. David Grossmann, Seruja Schalef, der verstorbene Amos Oz früher, um nur die berühmtesten zu nennen. Und doch hat man gerade jetzt wieder das Gefühl, dass aller Geist, alle Literatur doch so wenig ausrichten kann, wenn die Falken regieren und wenn diese politischen Interessen, wie Sie sie schildern, so manifest und so massiv werden. Wie behält man da, wie behalten Sie als Schriftsteller denn da die Stärke weiterzumachen?
3: Well, I, I think it is very, it is almost too easy to indulge in Pessimism.
4: Also, ich glaube, es ist einfach zu einfachem Pessimismus zu versinken. Und das ist ein über 100 Jahre alter Konflikt. Und es scheint manchmal so, als könnte man ihn niemals lösen. Aber ich halte das für falsch. Weil es gibt hier beispielsweise in Israel eine Organisation, die nennt sich auf Englisch Standing Together, also Zusammenstehen. Und die besteht aus jüdischen Israelis und arabischen Israelis oder arabischen Palästinensern, pardon. Und die haben sich klar dafür ausgesprochen, dass die Lösung nur sein kann, wenn man eben zusammensteht, wenn man zusammenhält. Und das ist keine kleine Organisation. Sie hat über 100.000 Unterstützer. Auch ich bin einer der Unterstützer von Standing Together. Und äh, wir haben auch jetzt in der Zeit, wo die Raketen niedergegangen sind, also während dieser kriegerischen Auseinandersetzung, hat es vom Nationaltheater eine Demonstration gegeben von israelischen Juden, von israelischen Arabern. Und der Slogan war, Juden und Palästinenser weigern sich, Feinde zu sein. Und ja, das ist ein... Ein bitterer und auch ein sehr schmerzvoller Konflikt. Aber ich hoffe, dass diese Krise uns auch einen Weg aus dieser Einbahnstraße ebnet. Manchmal haben ja Krisen diese Möglichkeiten, nach anderen Lösungen zu suchen. Und so kann es eben auf keinen Fall weitergehen, weil wir werden wirklich von einer ernsthaften Katastrophe bedroht. Und es müssen auf beiden Seiten, also bei den arabischen Israelis und auch bei den jüdischen Israelis, müssen einfach neue Wege gefunden werden. Und es ist ja beispielsweise möglich, eine politische Koalition zu formen, in denen auch die arabischen Israelis Teil der Regierung sind. Und das wäre ein Ausweg aus der Krise und auch ein positives Resultat daraus. Also es gibt eben Standing Together, es gibt andere Organisationen, die wirklich nach Lösungen
3: suchen.
0: Joshua Sobol, der israelische Schriftsteller aus Tel Aviv hier am Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Sobel, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Thank you, Mr. Sobel, for this conversation. All the best to you and your family.
3: Uh, thank you for offering me the opportunity to express my attitude and my opinions about the conflict. I thank you so much for this occasion.
0: Danke Ihnen, Herr Sobol. Und der Roman Der große Wind der Zeit, über den wir auch kurz gesprochen haben, ist jetzt im Luchtan Verlag auf Deutsch erschienen. Unser Gespräch mit Joshua Sobol hat Jörg Taschmann übersetzt, auch ihm. Schönen Dank.